0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, depois de um feriado, né? Feriado de finados... Foi uma data de se lembrar dos entes queridos que se foram, né? uma data muito importante, muitas vezes assim de tristeza, né? de saudade, outras vezes de gratidão por ter tido a oportunidade de conviver com pessoas tão maravilhosas, mas que infelizmente já não estão mais em nosso meio. E foi uma data também de muitos protestos, nas rodovias, nas portas dos quartéis, os brasileiros foram à rua. Foram à rua protestar, foram a rua dizer que não estão satisfeitos com o resultado das eleições. E agora o momento é de aguardar né, para que a democracia prevaleça em nosso país. Então vamos dar início aqui ao nosso programa. Hoje eu vou conversar com a Cláudia Ceola, que é médica veterinária especializada em equinos, supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com a Alimentação na Estação de Monta do Quarto de Milha. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo. Mercado
0: Agrícola. Por quem conhece do assunto. O consultor de mercado,
2: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, este domingo tivemos a eleição mais disputada da história do Brasil. Nunca tivemos uma eleição com números tão próximos, com tantos questionamentos, com tanta divergência e com tantos questionamentos. A diferença de Luiz Inácio Lula da Silva para Jair Messias Bolsonaro foi mínima e irrisória mostrando um país rachado. Não só mostra uma população dividida, mas também a diferença regional gritante. Grande parte do país com a visão de governo. E uma região específica com outra visão. Mas essas duas regiões formam a nação brasileira. Essas duas regiões formam a alma do povo brasileiro. Importante demais aprendermos o que nos cabe a cada um fazer qual é o papel de cada um, qual é o papel do agro nesse momento o Brasil precisa do agro o mundo precisa do agro brasileiro essa não é uma questão ideológica, essa não é uma questão de partido, essa é uma questão humanitária o mundo para ter segurança alimentar precisa que o Brasil continue a crescer continue a aumentar a produtividade continue a aumentar a oferta de alimentos quando olhamos internamente o agro brasileiro é o responsável pelo desenvolvimento da nossa nação. Um desenvolvimento que vem do interior para o centro, do interior para as grandes cidades, do interior para as capitais. Gerando desenvolvimento em regiões remotas, abandonadas, onde esses empresários investem em logística, investem em tecnologia, investem em infraestrutura. O agro é o promotor desse crescimento. Tanto internamente como externamente, o agro tem um papel humanitário a ser feito. O momento agora é de união, é de pensarmos em uma nação, é de pensarmos em um só povo. É o momento de esquecermos as divergências. O foco agora é o desenvolvimento do Brasil. O foco agora é o desenvolvimento das nossas regiões. O foco agora é o desenvolvimento das nossas famílias. Precisamos respeitar o meio ambiente, criar um desenvolvimento sustentável, ter uma visão social e preparar o Brasil para os desafios que estão por vir. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios.
1: Obrigado. Enio, grande abraço para você, meu amigo, e até a próxima quinta-feira. Vou para o intervalo, nós voltamos já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
1: A minha entrevistada de hoje será a Cláudia Ceola, médica veterinária especializada em equinos e supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com a Alimentação na Estação de Monta do Quarto de Milha. Cláudia, que bom ter você aqui! Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, Divino. O prazer é todo meu. Obrigada mesmo pelo convite, é um prazer.
1: Cláudia, eu quero entender essa paixão que existe entre ser humano e cavalo. Como é que começou tudo isso, Cláudia?
3: Olha, é, realmente eu posso te dizer que é uma paixão, né? É, as pessoas que, que estão no meio do cavalo, a gente brinca né? que é um problema patológico, porque realmente não existe <risos> meio termo, e eu posso dizer isso até por minha pessoa, né? Então é muito difícil você pegar uma pessoa que é, gosta, ou ah gosta mais ou menos. Não, ou a pessoa é apaixonada por cavalo, ou a pessoa não liga para cavalo. né Então assim, isso é, é muito gostoso, e essa, essa interação já vem de muitos anos atrás, antes até de Cristo, quando tiveram aquelas... os cavalos foram muito utilizados até antes para transporte e também depois começaram a ser utilizados nas, nas guerras, né, e enfim, aí os anos se passaram e o cavalo realmente foi domesticado como nós estamos usando hoje em dia, né, Para o cavalo sendo um animal para ser utilizado é, como atleta e vem sendo tratado já alguns anos como um pet, né, então... É muito comum, né? principalmente até mulheres, né? isso é muito comum, dela ter o cavalo dela e tratar esse animal como um pet. né? Então é uma relação, uma interação é, fantástica, é, a compreensão, a inteligência do cavalo, a docilidade do cavalo e todas as sensações que ele pode, nos, nos permite sentir. né? Então eles vêm sendo muito utilizados em terapia, em ecoterapia, para pessoas com deficiências físicas e mentais, justamente pelo pela é, a forma como se assemelha o, o próprio andar, né? Principalmente quando uma pessoa com deficiência física ela é colocada sobre o cavalo e ele ele tem aquela sensação de dele poder estar andando, né? Por conta da altura do, dos tipos de movimento que esse animal acaba fazer. Então realmente é é uma paixão e a gente vive um sonho trabalhando todos os dias.
1: Eu acho bem interessante isso, eu já tive a oportunidade de ir a uma aula de ecoterapia e eu vi a felicidade das pessoas que estavam ali sobre os animais. E essa relação, ela me chama muita atenção, porque quando eu era criança, eu lembro que os animais eram muito maltratados, as pessoas judiavam muito dos animais, basicamente eles eram utilizados como é, animais de tração, né? E parece que não tinha essa paixão, esse afeto, esse amor. E isso, a impressão que eu tenho é que veio de não muito tempo para cá. Eu tô enganado?
3: Não, eu eu, eu eu acredito nisso também. Eu acredito também. É, eu acho que depois... Ele foi muito usado né, como transporte, nas guerras e depois o transporte. E eu acho que depois até nessa questão de agricultura, como tração. E aí veio se afeiçoando e começou... É, acho que a, a domesticação essa questão da doma racional desse desse relacionamento que existe a interação entre o cavalo e realmente eu concordo com você que eu não vou saber te falar Divino, quantos anos tem isso mas eu concordo com você que isso não é tão tão distante é, não é tão distante não eu acho que é uma data mais próxima para a gente poder ter realmente essa relação e essa coisa do companheirismo mesmo do cavalo e do animal
1: o número de cavalos criados no Brasil hoje, ele é relevante?
3: É, hoje o Brasil ele está entre o quarto maior criatório de equinos no, no mundo, né? Então nós temos os Estados Unidos, a China e o México e depois o Brasil. Então nós somos grandes criadores, é, temos as, a raça nacional que é a marcha, o Mangalarga Marchador, né? Que é a nossa a raça mais populosa e a segunda maior raça que vem a ser o quarto de milha, que é uma raça americana, né? Mas também com um plantel bem é, importante para nós. E além disso, temos, né? O, o cavalo criolo o manga larga brasileiro, é, os cavalos de salto, enfim. Mas as duas principais raças são o marchador e o, o quarto de milha.
1: Parece que, assim, eu não sei, parece que as pessoas têm, pelo menos até onde eu vejo, eu não entendo muito de cavalo, viu? Me, me perdoe se eu estiver falando besteira aqui. Me corrija, por favor. Mas, assim, parece tá. que as pessoas têm uma predileção maior pelo quarto de milho, não é não?
3: Então, depende. Porque, assim, as pessoas que gostam de fazer cavalgada, de fazer passeios é, em, na natureza, eles optam pelo marchador e pelo manga larga brasileiro, né? pelo fato do, da comodidade, porque é isso que vai acabar mudando, né? o tipo de andamento que eles têm, um andamento natural, e isso dá um conforto, uma maciez, para você poder fazer, é, percorrer distâncias maiores, né? distâncias longas, e fazer passeio sem... Já o quarto de milha, ele é um cavalo que apresenta uma docilidade absurda, ele, ele tem uma versatilidade enorme, então assim, ele consegue... Ele tem apetidão para mexer com gado, apetidão para manobras. A, a velocidade dele é, é muito grande. Num quarto de milha, né, que são esses 400 metros aí, é, não tem nenhum cavalo que vai chegar a essa, a, essa velocidade como, tão rápido como o quarto Daí de Daí a milha. origem
1: do nome, então, ele da tem raça. uma
3: versatilidade... Exa, é, é. É um quarto, um quarto de uma milha. São é 402
1: isso. metros, você diz.
3: é. É, exatamente, exatamente, então nenhum cavalo consegue alcançar a velocidade que ele alcança nesses 400 metros, ninguém, ninguém chega a isso, né, e ele é muito versátil, então acaba que se o, o criador, né, o proprietário, ele tá querendo fazer prova é, de tambor, de baliza, ou às vezes fazer uma apartação, laço... Né, seja o que, uma rédeas ele vai acabar partindo para o cor de milho, né? então a questão do, do, do esporte aí acaba sendo mais forte para as cavalgadas, o marchador e o manga larga do Brasil e aí nós temos os cavalos de salto que também entra para para a modalidade esportiva mas aí já é o hipismo, que já é um outro tipo de modalidade, então aí vai depender de um pouco do perfil dessa, dessa pessoa, né e da localização, enfim, então, que nem em São Paulo, nos grandes centros, a gente tem bastante cavalo de salto, né, a, a equitação básica, né. Então, mas...
1: A, né? a, a estrutura a estrutura e a estatura do quarto de milha é, é menor?
3: Depende, porque a gente tem a linhagem de corrida, então, a linhagem de corrida, como ela tem um pouco do sangue inglês, né, do thoroughbred, que são os cavalos por sangue inglês de corrida, eles são mais altos, já mais longilíneos e, e mais pernaltas. Já os quartos de milha de trabalho, a linhagem de trabalho, já são os cavalos, a gente fala de mais bulldoginho, assim, são menorzinho, mais forte, travacudo, uhum. mais perto, mais é, mais perto assim. do chão. Eles são muito fortes <risos> e, e mais. É como se daria para a gente é, comparar um keniano de corrida com o, o Bolt, né? que ele já é forte, ele é mais baixo, mas é forte, né?
1: Uhum.
3: Seria mais ou menos isso. Então a gente teria essas duas, é, essas duas opções. Então hoje tem muita... Antigamente era mais a linhagem de trabalho, mas como a modalidade do tambor cresceu muito, então nós, o plantel hoje de, de, de quarto de milha de corrida é bem grande. Qual, qual Por conta da velocidade. Qual que é o
1: período de monta da raça 4 de milha?
3: Então, é, Divino, o quarto de milha, ele tem essa particularidade, né? É, na verdade, nós seguimos o calendário americano. Então, a estação, ela, o ano hípico, na verdade, começa dia 1 de julho, tá? E a estação de monta do quarto de milha começa no dia 1 de julho e vai até março do ano seguinte, né? Então, você tem, é, isso lá acontece na época do verão, né? Então, você tem uma a pastagem e tudo mais. Já para nós aqui, os nascimentos vão começar a partir de julho. E por que que acontece isso? Porque a gente tem a prova que se chama potro do futuro, que são os, é a primeira é, a, é o título mais importante, no caso, para os potros, que vão ser, vão ser a primeira competição deles aos quatro anos de idade, né, a, a oficial, que é o desejo de todo criador ter um ganhador de potro do futuro, né? E o que, que acontece? A gente tem esse espaçamento aí da, 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 da estação de monta e, e é determinado. Então, os criadores aqui no Brasil procuram sempre começar os nascimentos em julho, agosto, setembro, outubro, no máximo até novembro, dezembro, porque senão o potro acaba nascendo é, e quando ele vai competir, vamos supor, um potro que é nascido em, em julho, ele vai competir com um potro que é nascido em dezembro ele tem quase seis meses de diferença de desenvolvimento e isso pode, é, sem dúvida, dar, é, interferir no, no desempenho atlético. Então, no quarto de milha funciona dessa forma. Já as outras raças, eles tocam meio que direto aí. Lógico, a gente tem a, a, a sazonalidade, a questão do, do, da temperatura, do, da luminosidade do dia... Tudo isso interfere, a quantidade de luz, né? tudo isso interfere para o ciclo das egos. Mas meio que eles tocam direto, vamos dizer assim.
1: Cláudia, eu vou fazer o um intervalo e nós voltamos rapidinho. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
1: Direto pelo epc -Pag. E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
1: Hoje eu estou entrevistando Cláudia Ceola, médica veterinária especializada em equinos. E estamos falando a respeito de cuidados com alimentação na estação de monta do quarto de milha. De que maneira a, a alimentação, Cláudia, vai interferir no processo de manutenção do, do escório corporal, tanto das fêmeas quanto dos garanhões?
3: É, a nutrição ela acaba sendo limitante, vamos dizer assim, né? É, porque os animais precisam, que nem as fêmeas, hum. sejam elas receptoras que vão receber é, o, o embrião, sejam as matrizes que vão receber a, 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 o, o esperma, né? Ou o próprio garanhão que vai estar cobrindo, é importantíssimo que a gente tenha esses animais num bom score corporal. No caso das fêmeas, não pode ser nem um score muito alto, né? não pode estar obesa, como também não pode estar magra, porque os dois extremos atrapalham a produção dos ovos. Então, é, os cuidados aí tem que ser na manutenção para que elas estejam bem, em condições de receber essa, essa, esse embrião aí, vamos dizer assim, que é o que mais acontece, né, para que elas possam iniciar o processo de, de gestação. E no caso dos garanhões também, porque, querendo ou não, né, a estação de monta demanda um, um, uma, uma, um gasto né, energético maior, então que o animal é como se ele estivesse trabalhando, então ele precisa ter um complemento nutricional para que ele consiga manter seu score corporal e além disso, né, tem não é só a ração, né, tem o complemento da, da mineralização que é extremamente importante, que os minerais eles é, é o que eu falo, né, é uma engrenagem. Você tem todos os nutrientes e a roda gira. O Que faz a roda girar vai ser energia. Só que essa engrenagem ela se encaixa perfeitamente quando você tem todos os macro e microminerais, né, eles que fazem a engrenagem a captar essa energia para ela poder rodar. Né? Então, é fundamental um mineral de boa qualidade também.
1: Pois é, com toda essa complexidade alimentar, você é, acha que é necessário um acompanhamento nutricional desses animais?
3: Com certeza, né? com certeza. E, e, um, e uma grande, é, um grande problema que a gente é, vivencia hoje, nos dias de hoje, com, nos criatórios, seja qual for a raça, enfim é que os proprietários eles acabam investindo muito na na, na genética eles gastam com embriões caros é, coberturas caras ca, cavalos importados e tudo mais só que eles não tratam da receptora que está recebendo esse uhum. esse embrião então o que que acaba acontecendo é a, a receptora ela é um animal comum né ou seja ela tem Muitas vezes ela tem a raça, né? Por conta até de facilidade. Então é quarto de milha, quarto de milha, tudo mais. Certo. Mas ela não vai ter o valor genético. Porém, as pessoas esquecem que o ela, 50% daquele embrião é genético. O restante é fenótipo e depende do ambiente. Então a nutrição está totalmente ligada na no que a gente chama da nutrigenômica, né? Que é quando você tem a programação fetal e você tem a ativação desses genes que des são, é, a gente deseja que eles sejam é, ligados ou desligados para determinada característica. Então, a nutrição é extremamente importante para ter essa expressão gênica. E o que que acaba acontecendo? Nesse início da gestação, que é quando a gente tem a programação fetal, é a exigência dessa égua não é alta. O que não significa que ela não precisa ter uma nutrição balanceada. Tá? Então, ela precisa ter todos os, os nutrientes presentes que, em equilíbrio, para que essa, essa programação fetal e essa expressão gênica aconteça. E aí, no terço final, sim, a gente vai precisar ter um, um aumento dessa demanda né, de, de energia, de proteína, de minerais, para ela poder, é, o ponto está crescendo e ela se preparar até para o aleitamento.
1: Muito importante essa colocação sua. Quais são os principais é pontos a serem observados pelo criador na dieta dos potros desde a fase gestacional?
3: É, o cuidado já começa aí com a mãe, né, nesse, uhum. né? Durante a gestação e aí quando vem o parto, né? Uhum. Essa égua precisa produzir um leite de boa qualidade, então ela ainda vai estar tendo esse complemento. É, a maioria da, das raças, a gente recomenda iniciar o fornecimento, a complementação com a ração, a partir de um mês de vida, né? mas isso vai depender muito de vida. Tem águas que têm uma produção enorme de leite, os potos con conseguem é, é, se desenvolver muito bem, e muitas vezes esses potos acabam entrando na, no programa de arraçoamento apenas a partir do terceiro, quatro, quarto mês de, de de vida. Mas, no geral, acaba sendo a partir de um mês. Se não aconteceu a partir do terceiro mês, é necessário que a gente comece a fornecer a ração, porque a qualidade do leite cai. Então, às vezes, a égua produz o leite em grande quantidade, porém a qualidade caiu, né? Então, nesse momento é fundamental. E após a desmama, que ocorre normalmente aos seis meses de idade, o que, que acaba acontecendo? É, 80% dos nutrientes acaba vindo da ração. e Porque o potrinho ainda ele não tem uma maturidade. né a, a, a flora intestinal, a microbiota intestinal dele, ainda não está funcionando como um cavalo adulto. Então ele não consegue digerir a fibra como um cavalo adulto. Isso vai acontecer com 18 meses de idade. Hum. Então da desmama até um ano de idade aí, 80% dos nutrientes Vem a partir da ração né? E aí vem o mais agravante né? A maioria das raças Os potros Eles alcançam 85% a 90% Da altura No primeiro ano de vida No primeiro então, ano de seis vida meses, No primeiro ano de vida tá? Com exceção dos cavalos é, Lusitano Brasileiro de pismo Raças maiores esses cavalos são mais tardios e eles permanecem crescendo, então esse esse valor acaba sendo menor. Mas no, no, nas raças medianas e menores, eles alcançam 85% da altura no primeiro ano de vida. Então, dos seis meses a um ano, se faltar nutrição, se faltar proteína principalmente, é, os esses animais podem não desenvolver a altura que ele tem o um potencial genético. E aí não tem o que fazer porque você não consegue recuperar esse tempo de crescimento, entre aspas, aí perdido, vamos dizer assim.
1: Entendi. Sim. E o, volum, o volumoso que, que é fornecido a esses animais, ele, ele chega a ter um papel nutricional?
3: Não, com certeza, né, então assim, é, vamos pôr aí que a partir da, no, no começo da vida, eles hum. comem, eles vão beliscar ali, mas assim a digestão e a absorção dali é muito pequena, né? Então, certo. nesse começo a gente vai estar tá fazendo, a, é, vai ser povoada a flora intestinal. Tanto que é muito Correto. comum os potrinhos comerem estrume, comerem fezes de outros animais, né? De outros cavalos, porque eles estão povoando essa flora intestinal. Então, a partir dos desmame aí dos seis meses, é 20% só. Né, 20%, no máximo 30% da nutrição vai vir a partir da fonte de fibra. Então, Correto. o que, que a gente recomenda? Como eles ainda não conseguem fazer né, a, a, a digestão do, da fibra, porque, na verdade, quem faz a digestão da fibra são essas bactérias, essa flora intestinal. né que Seria é um, essa microbiota é
1: um de, aí, eu não sei se eu posso é chamar assim. É a assim.
3: microbiota, que hoje em dia a gente fala de microbiota, uh -huh. exatamente. Que são certo. milhares de micro-organismos, então, entre as leveduras... É, bactérias, tem de tudo. Né? Que não é muito diferente é... do ser humano, né? Não, não é. <risos> Mas no caso do cavalo, acaba sendo muito mais importante. Por quê? Como o cavalo é herbívoro, a base da alimentação dele, depois de adulto, vai ser a fonte de fibra. E quem faz a digestão dessa fonte de fibra são essa, é essa microbi microbiota. São esses micro-organismos. Então, é, se ele não tiver esse microbiota funcionando perfeitamente, ele não vai conseguir um, um, é diferente da gente porque nós temos outras fontes de alimento porque na verdade a base uhum. nossa não é isso
1: Sim, né? correto.
3: e aí o que, que acontece a microbiota ela ainda não está, então nessa fase aí, após o desmame, até um ano e dois meses mais ou menos o, o principal é o fornecimento da ração de boa qualidade e fornecer o, o melhor capim, então o melhor pasto o melhor piquete que tem no ar edusões, tem que ser dos potrinhos porque tem que ser aquele piquete com uh, um, uma altura pequena, que aí vai ser aquele pasto novo, né? É, que vai estar tá bem com muita folha, que é o que, que eles vão conseguir fazer a digestão, e fazer um, um fornecimento de mineral de preferência com probiótico e prebiótico, que vai ajudar a acelerar esse processo aí.
1: Eu vou para mais um intervalo, Cláudia. Rapidinho, estamos de volta.
3: Adaldo, a voz
0: do
1: É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. E você, gosta de cavalos? Estamos falando hoje sobre os cuidados com alimentação na estação de monta do Quarto de Milha, Estou entrevistando a médica veterinária Cláudia Ceola. O Cláudia, me tira uma dúvida. O aparelho digestivo dos bovinos, por exemplo, é bem complexo. Dos equinos, é semelhante É mais ou menos a mesma coisa?
3: Não, são de, bem diferentes, assim. É, na verdade, o cavalo é uma mistura de, do nosso com o de bovino, vamos dizer assim. Por quê? Os bovinos, eles têm quatro câmeras de fermentação. Né? São os quatro estômagos, vamos dizer assim, que são quatro câmeras de fermentação. No caso do cavalo, nós temos né, o, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que são muito semelhantes ao funcionamento do nosso, que é onde, a gente faz a onde eles fazem a digestão enzimática. Né? E aí, quando entra na, no intestino grosso, tem o seco, que seria o nosso apêndice, né? aquele pequenininho que as pessoas hum, têm, apendicite né? no caso É, do cavalo, dá um problema é uma, danado. É, a câmera de fermentação do cavalo, para você ter uma ideia, o seco acaba tendo quase 65, 60 litros de, de capacidade, depende do cavalo, né? O tamanho. Então, ali dentro é onde a gente vai ter essa microbiota funcionando e é ela que vai servir de... É, é o intestino grosso que acaba servindo de câmera de fermentação, que isso nós não temos, né? Então, no caso do cavalo, ele vai ter, bem dizer, aí, uma câmera de fermentação, que vai ser o, o intestino grosso, que vai ter o seco e uma parte do colo maior, vamos dizer assim, que vai acabar é, sendo é, essa câmera de fermentação para a fibra. Porque são essas bactérias, essa flora intestinal que faz a digestão do, do, do capim. Né? E não, se ele não tivesse isso, ele não faria a digestão dessa fibra. Né? Então, essa é a Entendi. diferença.
1: Quais são, existem, eu vou perguntar quais são, mas eu quero saber se existem diferenças alimentares entre um animal de trabalho e um animal atleta. Eu acredito que sim, né?
3: Sim, com certeza, é assim. Os cavalos de trabalho, né, de lida, acho que você deve estar tá querendo dizer, né?
1: Isso.
3: Esses daí, tadinhos, eu tenho até dó, porque eles <risos> trabalham muito, e muitas vezes eles acabam sim. trabalhando até mais do que os cavalos atletas, né? Eles são atletas da mesma forma. Mas eles acabam não recebendo a dieta específica, por conta até de custo e, enfim, né? É, mas a, a, a dieta, quando até você pega os tipos de exercício físico, acabam sendo diferentes. Então, a dieta de um, de um marchador, de um manga larga brasileiro, de um cavalo de enduro que faz provas longas de 160 km em 8 horas, por exemplo, se diferem, sim, da, da, da dieta de um quart de milha de corrida, né? Então, o que que a gente tem? A base vai ser a mesma, até porque são animais, os quart de milha são cavalos de, de explosão, né? Eles têm um grande força, eles têm alta intensidade em curto período de tempo. Já os cavalos de, de marcha, eles têm alta intensidade, só que em longos períodos de tempo, né? Então, o tipo de substrato energético, energético muda. Seria, mais uma vez, comparando um keniano com um bolt. Né? O tipo de alimentação um que eles vão ter no véspera de prova são diferentes. Então, a, a, a base toda é a mesma. Então, você vai ter que ter feno de boa qualidade. O que vai mudar vai ser a proporção e o tipo de a estratégia do tipo de da, da substrato energético que ele vai acabar recebendo.
1: Cláudia, e o manejo? Ele pode interferir positivamente ou negativamente na, na idade média de vida dos cavalos?
3: Sem dúvida. O manejo é tudo. Né? Tanto que não só isso é, é extremamente importante, como hoje em dia a gente tem uma... É, nós estamos vendo... Os, os cavalos vêm apresentando uma longevidade muito maior. Eles né? têm vivido muito mais do que eles viviam antigamente. Hoje é comum você ter cavalo de... 29, 30, 32, 35 anos, né? O meu cavalo Mas, mas qual é a tá... média
1: de vida de um é... cavalo, normalmente?
3: Olha, a partir dos 20, 22 anos, teoricamente esse cavalo ele já passa a ser considerado para nós como idoso, tá? Certo. Porém, o que vai determinar ele ser idoso ou não vai ser a parte nutricional, porque a partir do momento que ele começa a ter essa é, essa perda de peso, essa, difer é, essa diferença no metabolismo, aí assim, nutricionalmente a gente passa a considerá-lo mesmo como idoso. Então, mas o normal aí é em torno de 25 anos, mas agora tem cavalo já, é muito comum você ter cavalo de 30 anos vivos e muito bem, vamos dizer assim, né? E é, com relação à sua pergunta né, inicial, que a gente começou a falar de, de longevidade mas o manejo ele é crucial, porque hoje o que mais mata cavalo no mundo é a cólica tá? e dentro dessas cólicas é, a principal causa é o erro de manejo e o manejo é, 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 é o que, que seria o manejo é o horário de trato o cavalo é um animal de hábito então ele precisa receber alimentação sempre no mesmo horário se ele não recebe se você passa, por exemplo, meia hora do trato, é melhor você não tratar, senão ele vai comer com rapidez, ele não vai mastigar, ele não vai salivar, isso pode dar problema. que a gente precisa pensar, adivinho, assim, acho que para deixar até como reflexão, né? O cavalo é um animal uhum. que ele era uma presa, um animal herbívoro, ele vivia, animal selvagem, vivia solto, ele procurava seu alimento, então ele fazia suas escolhas, né? e de repente ele vivia em grupo, né? E de repente ele caminhava o dia inteiro, então ele tem um comportamento nômade por essência. E o que que nós fizemos? A gente simplesmente domesticou e mudou completamente a vida dele. Então ele passou, era para ele viver solto, ele tá vivendo preso. Era para ele viver em grupo, ele tá vivendo confinado. Era para ele andar, ele fica preso. Era para ele ter companhia, ele não tem. Era para ele comer capim verde, ele está comendo capim seco e ração. Então, essas mudanças que nós, seres humanos, proporcionamos na vida dos cavalos, é, são muito é, grandes, e se nós não cuidarmos de, do manejo e da forma de, de conduzir essa alimentação, eles vão ter problema. Então, não é porque eles são sensíveis só, não, é porque nós mudamos a dieta, então o sistema digestivo dele foi feito para ele comer pouco o dia inteiro e aí a gente vai muda o tipo de alimento e fornece duas vezes por dia ele tem que pastar 18 horas por dia essa é a natureza dele, né, então assim, só para não estender muito mas é, o manejo é tudo, tá, a água limpa, né é, horário de trato as porções de rações têm que ser fornecidas em pequenas quantidades, o volumoso tem que ficar à vontade, né? E, e assim vai. Tem prosa para isso. Muito.
1: Com, com certeza, certeza, com certeza. Percebi, é, eu percebi. É, Mas é. só para a gente finalizar, ô, Cláudia, a Guabi vai apresentar dietas específicas para essa raça quarto de milha que você falou aí lá no, no 43o Potro do Futuro, né? que vai ocorrer de 12 a 23 de outubro em Araçatuba, São Paulo. Que novidades são essas que, que vocês irão apresentar lá?
3: Então, na verdade, assim, é, nós temos todo um programa né, desenvolvido específico para os animais. Então, esse é o caso do meu trabalho. A Guabi oferece um corpo técnico é, disponível no Brasil todo para poder fazer a dieta específica para cada cavalo. E, além disso, nós tivemos o lançamento do, do Energy Pro, que é um sal mineral, com, é, é o único, né na verdade, que tem 20% de proteína, todos os microminerais orgânicos, e, além disso, vem o, os probióticos e prebióticos, que vão ajudar a ter todo o, a, o equilíbrio dessa, dessa microbiota intestinal, para que o cavalo consiga fazer a melhor digestão e aproveitamento dos nutrientes, né? Então... Esse seria o nosso principal produto de lançamento agora, né? Mas o, o além dos, dos demais que a gente já tem para para compor essa dieta específica para os cavalos.
1: Cláudio, eu adorei conversar com você. Quero conversar com você mais vezes sobre cavalo. Percebi que tem muita coisa para eu aprender ah, e se tem para eu aprender, com certeza os meus ouvintes, meus espectadores, irão aprender também. Você é uma simpatia de pessoa. Muito obrigado. É pelas obrigada. explicações que você trouxe e não se esqueça de voltar
3: com certeza estou, adorei o papo é, com certeza estou à disposição para a gente voltar e falar que assunto é o que mais tem e falar de cavalo é o que eu mais gosto de fazer então é um prazer muito grande e eu, muito obrigada, viu Divina é um prazer estar aqui com vocês
1: Gente, que bom falar sobre cavalo, que bom falar sobre essa paixão que move tantos corações, que move tantas pessoas. E hoje eu conversei com uma apaixonada por esses animais, que é a Cláudia Ceola. Ela é médica veterinária, especializada em equinos, e é supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista foi Cuidados com alimentação na estação de monta do quarto de milha. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei de volta novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Tenham todos uma excelente tarde, que Deus te abençoe. Até amanhã, tchau, tchau.
0: Divino Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do
0: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no deezer, no Tanin, no Mixcloud no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.